0: Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, livro de Juízes, tema da mensagem retrospectiva 2021. Juízes, capítulo 11, se achou, diga amém aí, pode procurar que está aí, no início da Bíblia, depois de Josué, depois do Pentateuco, vem Josué, e aí vem o livro de Juízes. Foi o momento em que o povo conquistou a terra prometida, e ainda não havia sido estabelecido uma monarquia, e por isso o povo foi governado por alguns anos, por juízes, homens e mulheres que Deus levantou para julgar a sua nação, então, se você abriu, diga amém agora, Juízes capítulo 11, amém? Graças a Deus. A minha tradução diz assim, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, porém, filho de uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobe. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobe. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai, porque me procuram agora quando estão com dificuldade. Apesar disso, agora estamos apelando para você, respondeu os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Versículo 10. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo e o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em mispa todas as palavras que tinha dito. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E pedimos nessa noite que em graça o Senhor ministra aos nossos corações. Na nossa conversa de hoje falaremos um pouco sobre a retrospectiva desse ano que passou. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações um aprendizado sobre essa palavra de hoje em nome de Jesus. Como eu disse, estamos aqui nesse domingo para conversar um pouco sobre o passado e sobre aquilo que esse passado pode nos ensinar. Afinal, retrospectiva é falar sobre o passado, é falar sobre ainda aquilo que estamos vivendo, 2021. E aqui a gente lê a história de um dos juízes da nação de Israel, Jefté. Tudo começa numa cidade chamada Gileade, o seu pai tinha o nome da cidade, um homem que era casado, não tinha filhos ainda, e Gileade, ele um dia decidiu no seu coração, fazer aquilo que não deveria ser feito, ele resolveu ter um relacionamento extraconjugal, ele resolveu ter relações sexuais com uma prostituta, e a Bíblia diz que ele desejou ter alguns momentos de prazer, são coisas que fazemos na vida, em minutos, em horas, que às vezes nos arrependemos para o resto da vida. Alguém um dia disse que você pode fazer em cinco minutos aquilo que você vai se arrepender para o resto da sua vida. E isso é uma grande verdade. Talvez nesse ano de 2021 você tenha feito coisas que você não deveria ter feito. E talvez hoje você se sinta culpado por isso. Gileade teve um relacionamento, na verdade, ele teve uma noite com uma prostituta, uma mulher que vendeu o seu corpo, e a Bíblia fala que ele era casado, e aquela mulher que ele havia se relacionado com ela de uma forma extraconjugal, ela simplesmente engravidou, e aquilo que parecia uma diversão, um pecado, se tornou um problema para ele, porque agora todos da sua cidade ficaram sabendo, inclusive a sua esposa, ele não tinha filhos, e Gilead resolveu assumir aquele menino e colocou o nome dele de Jefté, a sua mãe, aquela prostituta, ela continuou com a sua atividade profissional, Jefté então conversou com a sua mulher e convenceu a sua esposa de perdoá-lo e também de criar junto com ela, Jefté, Gilead foi um homem que assumiu aquilo que fez, e a Bíblia fala que Jefté ele cresceu naquele ambiente, o seu pai teve outros filhos, e alguns estudos dizem que quando Jefté tinha 17 para 18 anos de idade, o seu pai morreu, o seu pai veio a óbito e segundo a cultura judaica, o filho primogênito, na ausência do pai, ele tem duas partes na herança e ele também é colocado como autoridade na casa. E na falta do seu pai, os seus irmãos e a sua madrasta não quiseram colocá-lo como autoridade sobre eles. E mais do que isso, rejeitaram Jefté colocando ele para fora, inclusive sem ter direito àquilo que era um direito dele, a herança. Os moradores da cidade de Gileade também fizeram pressão e concordaram com a decisão. Então, Jefté, um jovem de 17 para 18 anos de idade, não teve outra opção, a não ser sair de casa sem pai, tendo uma mãe como prostituta e desejando se afastar dela, Jefté, ele caminhou para um povoado que fica próximo de Gileade, uma província na Assíria, que fica a aproximadamente 17 quilômetros de Gileade, lá numa cidade chamada Tob, ele começou a conviver com marginais, com pessoas que estavam à margem da sociedade, com infratores, e a Bíblia fala que lá, durante alguns anos, Jefté começou a cometer alguns delitos, ele começou a praticar alguns furtos, alguns roubos, a pessoas que possuíam muito dinheiro, e ele distribuía esses recursos para os pobres, uma espécie de Robin Hood nos dias atuais. E a Bíblia fala que a fama de Jefté, começou a tomar as cidades vizinhas, inclusive chegando até a sua cidade natal, Gileade, o texto diz que Jefté se transformou num grande líder, num guerreiro valente, porém, filho de uma prostituta, me lembro de algumas vezes citar Jefté, dizendo aqui nos meus sermões que todo mundo tem um porém, todo mundo tem uma vírgula, e a vírgula de Jefté é que ele era filho de uma prostituta, o fato é que a fama de Jefté, por ser um líder, por ser um guerreiro valente, por ser alguém que liderava muitos homens, chegou até Gileade, e a Bíblia fala que um dia os amonitas vieram contra o povo de Deus e os amonitas eram considerados um povo astuto, um povo sanguinário e eles eram um povo muito numeroso, os gileaditas, os hebreus tiveram medo e começaram a ser assolados e então eles por não ter nenhum líder resolveram então perguntar a Jefté se ele gostaria de se tornar líder da sua terra natal. Os religiosos, os principais líderes de Gileade, uma tribo que originou de Manassés, foram até Tobi e apresentaram, então, para Gileade uma proposta para que ele se tornasse líder, para que ele guerreasse contra os amonitas, e para que ele fosse colocado como um juiz da nação de Israel, Jefté no primeiro momento refugou dizendo, Ué, quando eu fui expulso da casa do meu pai, sem direito à herança, sem direito a nada, vocês não se importaram comigo e agora que vocês estão aflitos, vocês estão aqui querendo de alguma maneira tirar algum proveito daquilo que eu posso oferecer para vocês. Aqueles homens convenceram Jefté, afinal, apesar de ter vivido muitos anos como um guerreiro valente, ele sempre tinha um sonho de ser reconhecido pelo seu próprio povo. E Jefté, então, fez um acordo com aqueles líderes, colocando a condição de que ele fosse um juiz da na nação de Israel. E assim foi feito. E até aqui, irmãos, a gente vê uma história linda de superação uma história de alguém que foi abandonado, de alguém que foi rejeitado, de alguém que tinha um rótulo, como filho de uma prostituta, para alguém que foi reconhecido, para alguém que agora tem notoriedade, e também se tornou um grande e guerreiro valente. Os anos que ele viveu fugindo, promovendo boas ações, através de, como eu disse, delitos, fizeram com que ele se tornasse alguém experiente, alguém maduro, e a Bíblia fala que a primeira coisa que Jefté fez, foi mandar mensageiros ao, ao rei dos Amonitas, tentando um acordo, para que não fosse necessário um desgaste, morte de muitos homens, a experiência faz isso com a gente, quando a gente é jovem, a gente quer resolver tudo a ferro e fogo, a gente quer responder na hora, se a gente recebe uma ofensa, a gente quer, debate pronto, ofender também. A gente quer se auto-justificar. Quantas vezes, irmãos, esse ano eu, em alguns momentos, fui ofendido. Me senti injustiçado aqui ou em mídias sociais, porque as pessoas vão lá. Elas criticam, elas mandam indireta e sempre tem um irmão, aquele irmão querido, chamado fofoqueiro, que você não vê, mas ele manda o um print para você. É o mensageiro de Jó, aquele que só vem trazer notícia ruim para você. Sempre tem. Se você é um desses, não, não, não se denuncie, por favor, por favor. Mas o fato é que muitas são as vezes que, depois de vivermos situações difíceis e que deram errado, temos a oportunidade de aprender, e Jefté aprendeu, mandou uma mensagem dizendo que não havia necessidade de guerra, afinal, aquela terra não havia sido roubada, aquela terra havia sido conquistada. E Jefté, através do seu argumento, ele demonstra muito conhecimento do Antigo Testamento, mostrando que ele era um homem conhecedor da lei do Senhor. O tempo em que ele viveu como um marginal à margem da sociedade não foi um tempo que ele desperdiçou, afinal, ele conhecia a lei mas o rei dos amonitas, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, e é nesse momento que Jefté, ele comete um dos maiores erros da sua vida, sabe, Caleb? Porque no ímpeto de querer ser o líder da sua terra natal, Jefté resolve fazer um voto ao Senhor, e ele promete para o Senhor que se o Senhor desse vitória para ele diante dos amonitas, quando ele chegasse na casa dele, a primeira pessoa que o recebesse saindo da porta da sua casa, ele ofereceria em sacrifício ao Senhor. E a Bíblia fala que ele foi para a guerra, e ele foi empoderado pelo Espírito Santo, o texto diz que o Espírito Santo se apoderou de Jefté e ele venceu a batalha. E ao vencer aquela batalha, os hebreus festejaram, Jefté se alegrou, e agora... Jefté é levantado nos ombros dos guerreiros valentes que foram liderados por ele, ao ponto de chamarem ele como um novo líder da nação de Israel. Até que Jefté então se dirige para sua casa, para celebrar com a sua família. E quando Jefté se dirige para sua casa, a primeira pessoa que sai da porta da sua casa ao seu encontro é a sua única filha. A sua amada filha vem receber Jefté, e Jefté, por haver feito um voto ao Senhor, de sacrificar, o texto diz, em holocausto ao Senhor, seja mulher, homem, jovem, criança, a primeira pessoa que sair pelas portas da sua casa, não teve outra opção a não ser cumprir o voto, eu pergunto para você que está aqui em 2021, o que, que você fez nesse ano que você não deveria ter feito? Se você pudesse enumerar agora coisas que você fez de uma forma tola, de uma forma desnecessária que você não precisava ter feito, afinal... Deus iria produzir vitória a Jefté sem que ele tivesse a necessidade de promover um voto de tolo, oferecendo a sua filha, que ele não sabia que ia sair pelas portas. Eu me lembro que em 2018, se eu não me engano foi em dezembro de 2018, eu trouxe uma mensagem aqui dizendo sobre uma retrospectiva do ano de 2018, e eu falei naquele ano sobre o, uma batalha de Megido, uma batalha que se encontra no livro de crônicas e também no livro de reis, que fala que a nação de Israel estava sendo governada por um rei chamado rei Josias, e escute bem isso, o rei Josias ele foi o melhor rei que a nação de Israel já teve, ele só perdeu para Davi, ele foi um homem reto, ele foi um homem justo, ele foi um homem temente, ele acabou com a idolatria em Israel, ele produziu adoração ao Senhor, ele foi um rei cheio do Espírito Santo nos dias de hoje, e a Bíblia fala que na batalha de Megido, os assírios, eles vieram contra os babilônios, e o texto diz que naquela época o rei do Egito, Neco II, faraó, ele resolveu ajudar os assírios que estavam em aperto, só que Neco ele passou pelas terras do rei Josias, e quando o rei Josias ficou sabendo que o exército de Neco estava próximo das suas terras, ele preparou todo o seu exército para a guerra, e o rei Neco, rei do Egito, mandou mensageiros ao rei Josias, que era um homem de Deus, dizendo para ele, olha Josias, essa guerra não é contra você, eu irei ao encontro dos assírios, ajudá-los, portanto, essa guerra não é sua, o seu Deus manda te dizer, que não é para você lutar, e aquele homem reto, aquele homem justo, aquele homem crente, ele ainda assim, diante de todas as evidências que mostraram para ele, que não era para ele guerrear, a Bíblia fala que ele preparou todo o seu exército, e ele disse no seu coração, eu vou para a guerra, mas eu não vou como um rei, eu vou vestido de soldado, ele colocou uma capa e ele foi para a batalha, e a Bíblia fala que Josias, ele guerreou uma guerra que não era para ele guerrear, e de repente os fecheiros lançaram uma flecha que alcançou uma grande altura e veio e atravessou a sua armadura, produzindo morte para um homem que morreu no momento que não deveria morrer. Quantas foram as vezes nesse ano de 2021 que você lutou guerras que não era para você lutar? Que você quis ajudar mais do que a você mesmo, porque a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer fazer por todo mundo. E quantas são as vezes que Deus está trabalhando na vida de pessoas, porque sofrimento também é um instrumento de Deus para trabalhar na vida de pessoas, e às vezes a gente quer amar mais do que Jesus, a gente às vezes quer abençoar mais do que Jesus, a gente às vezes quer entrar na frente até de Jesus. Eu me lembro uma vez um amigo, hoje mora nos Estados Unidos, viveu um momento muito difícil da vida dele, claramente era um propósito de Deus e o pai dele colocou a mão sobre ele, tentando ajudar e o pai dele começou a queimar a mão dele, porque Deus queria tratar algumas coisas com aquele jovem e um dia eu cheguei na casa dele, e ele vivendo um momento muito difícil, e o pai dele chorou para mim, e disse para mim, eu não sei mais o que fazer, porque o meu filho quebrou, e eu também estou quebrando, e eu não sei mais o que fazer, e a gente estava sentado na mesa, numa tarde, tomando café, eu e o pai dele, e sobre a mesa, Fabiano, tinha um suco de uva, eu me lembro como se fosse hoje Del Vale. e o pai daquele homem, ele chorava copiosamente, porque o seu filho e ele estavam vivendo os momentos mais difíceis da vida, e é muito difícil para um pai ver um filho numa situação de vergonha e de humilhação e não fazer nada, eu entendo perfeitamente isso, e eu me lembro que ali, sabe, tomando aquele café com aquele suco de uva, ele estava com o um copo cheio, ele não tinha comido nada e eu perguntei para ele, está gostoso o suco? Você imagina alguém chorando copiosamente e de repente uma pessoa se dirige e diz para você, está gostoso o suco? Ele falou, pastor, eu estou falando aqui, a minha história, você está falando de suco? Eu falei para ele, porque me veio agora na cabeça, eu não sei porque, o que, que essa uva passou para estar tá sendo saboreada aqui agora? o quanto ela foi exprimida, o quanto dela foi extraído o melhor, mas isso dói, e é isso que Deus está fazendo com o seu filho, e eu falei para ele, o problema é que você está colocando a mão, embaixo da mão de Deus, então tira a mão, porque a mão de Deus não mata, a mão de Deus até fere, porque Osés no capítulo 6 diz, fez a ferida, e ligará e revigorará e tornaremos a Ele a mão de Deus fere mas a mão que fere também cura quantas foram as vezes nesse ano de 2021 que você lutou guerras que não era para você lutar isso fez com que você empreendesse esforço isso fez com que você tivesse perdas baixas isso fez com que de alguma forma você tivesse prejuízos, e eu queria que mesmo assentado por um momento, você fechasse os seus olhos agora, e que você permitisse que o Espírito Santo de Deus pudesse ministrar ao seu coração sobre guerras que você entrou, que não era para você entrar, sobre coisas que você fez, que não eram para você fazer, ou até mesmo sobre coisas que eram para você ter feito, que você foi omisso, Jefté fez um, um voto desnecessário, no mínimo chamado de tolo, não havia necessidade disso, o rei Josias também guerreou uma batalha que levou à morte de um homem que foi um homem de Deus, que tinha ainda muitos anos de vida a oferecer para o Senhor, mas Deus não interferiu, porque nem sempre Deus interfere nas nossas escolhas, nem sempre Deus vai interferir naquilo que você faz, então é momento de você olhar agora no retrovisor da sua vida, no retrovisor de 2021, o passado obviamente ele não pode ser mudado, o que foi feito, foi feito, mas uma coisa nessa noite nós podemos, é tirar lições daquilo que foi feito, você pode não mais cometer esses erros, você pode não mais se você decidir nessa noite, aprender com os seus próprios erros, para que na frente tudo se torne melhor, alguém um dia disse, que o tolo, ele aprende com os próprios erros, mas que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. A nós, nessa noite, foi dada a oportunidade de ouvir a história de Jefté, e através dessa história, aprender que em alguns momentos precisamos ter a responsabilidade, que tipo de oração fazemos, que tipo de pedido colocamos diante de Deus, que tipo de voto fazemos para Ele, através da vida de Josias também aprendemos que não é toda guerra que a gente tem que lutar, porque a Bíblia fala que existem guerras que o Senhor vai lutar por nós, assim como as guerras que Josafá lutou, Deus disse para ele que não era para ele pelejar, que Deus iria dar vitória, Existem momentos na Bíblia que relatam a história de homens que precisaram lutar, assim como o povo de Israel. A gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo para viver de uma forma melhor, para viver uma vida longínqua, porque os dias na terra, eles dependem de nós. A gente reclama da nossa saúde, a gente come fast food a semana inteira, a gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida da nossa mente, a gente não cuida da nossa alma, e a vida é como um cartão de crédito, você gasta, e dependendo da forma como você gasta, vai ser o resultado final, não adianta a gente orar para Deus da saúde, ele faz, Ele cura, sim, mas é uma incoerência quando muitas das vezes nós somos responsáveis por doenças que somos acometidos. Eu queria que nessa noite você se colocasse de pé e que você com muita responsabilidade nesse momento, porque esse momento é o seu momento, é a sua vida. E eu resolvi trazer essa mensagem hoje para que você possa ser preparado e preparada para entrar em 2022, não cometendo os mesmos erros que você cometeu esse ano, para que você possa conquistar e chegar a lugares mais longes, entendendo que parte disso é responsabilidade totalmente sua, e não somente de Deus, eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que vai fazer você dar glória, aleluia, mas eu não estou preocupado com isso, a minha preocupação é fazer com que nessa noite você seja impulsionado a viver o que você ainda não viveu, a experimentar daquilo que você não experimentou, e para isso você precisa ser municiado de ferramentas, que irão ajudar você nessa caminhada, então feche os seus olhos, e se permita ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, Thank you. Nós vamos orar. Nós vamos participar da ceia ainda. Mas antes, eu queria orar com você. Eu não vou chamar você à frente. Eu acho que nós nem tempo temos para isso. Mas Deus não precisa de tempo. Deus precisa de oportunidade para fazer diferente na sua vida. Se essa palavra falou com você, se essa mensagem teve destino certo no seu coração e se nesse ano de 2021 coisas foram feitas por você que não deveriam ter sido feitas ou coisas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, porque a gente acha às vezes que a gente só peca por ação e a Bíblia fala que aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado, então não tem para onde correr às vezes a gente peca por ação, e às vezes também a gente peca por omissão, se essa palavra falou com você, e se você deseja aprender com os seus próprios erros, sim, porque eles já aconteceram, e daqui para frente aprender com os erros de homens e mulheres da palavra, tendo a oportunidade de entrar em 2022, não lutando guerras desnecessárias, que vão fazer com que você se machuque, que vão fazer com que você se desgaste, que vão fazer com que tempo, investimento, força, energia vá embora, se você foi alvo dessa palavra, mesmo no seu lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos, e que você levantasse uma de suas mãos aos céus, representando para o Senhor, para o seu Deus, que você precisa aprender, que você precisa ser municiado, isso, com ferramentas que vão fazer com que a sua vida seja uma vida melhor. Pai, eis aí pessoas, homens, mulheres, crianças, que reconhecem que esse ano poderia ter sido um ano mais fácil, poderia ter sido um ano mais prudente, mas inevitavelmente, Pai, como humanos que somos, erramos. Mas hoje nós queremos aprender com os nossos erros. Hoje, definitivamente, nós queremos tirar lições de coisas que não eram para ser feitas, de guerras que não eram para ter sido travadas de uma forma desnecessária. E hoje, nós pegamos isso como ferramenta, Senhor, para nos impulsionar a viver um 2022 melhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo dê a esse homem e a essa mulher a fé que o Senhor deu a Abraão a ousadia que o Senhor deu a Jefté o relacionamento íntimo que o Senhor deu a Moisés ao ponto de ser chamado amigo do Senhor que ainda esse ano Pai possamos ruminar essa palavra para que possamos estar prontos, preparados para viver aquilo que ainda não vivemos que assim como a flecha num arco que por um momento precisa ser levada para trás, essa noite é noite de reflexão, é noite de retrospectiva, assim como uma flecha que é levada para trás para que possa ir à frente, com força, com direção, nós pegamos essa palavra e recebemos ela como combustível, e declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, se você recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus.